0: Мы в курсе схемы «потолок есть, а нефти нет», «Лепса в ударе» и «Вайкуле – кормилицы всего Советского Союза». В студии Первого русского телеканала «Царьград» Елена Фонина. Я приветствую наших зрителей. Мы с вами следим за событиями к этому часу. Присоединяться к чату программы «Мы в курсе» я рекомендую тем, кто хочет не только обсуждать главные темы и события, но и слышать продолжение этой дискуссии уже в прямом эфире. Самые интересные новости, самые яркие диалоги обязательно появляются здесь у нас. Мы их обсуждаем вместе с нашими экспертами. Так что вы сами формируете эфир Первого русского телеканала «Царьград» и программы «Мы в в курсе, Так что в чат присоединяемся, переходим по QR-коду или название «Мы в курсе» забиваем в поисковике Telegram. Но давайте начинать. Сегодня 5 декабря, особый день в истории. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советской армии под Москвой. Ровно 81 год назад произошел переломный момент в Великой Отечественной войне. Это событие вошло в историю как символ доблести и мужества, несгибаемой воли к победе над фашистскими оккупантами. И в наши дни настоящие мужчины вновь встают на защиту страны и совершают Подвиги во славу Великой России. 2 декабря в конференц-зале телеканала «Царьград» было многолюдно. Бойцы диверсионно-разведывательного отряда «Север», входящего в состав Союза добровольцев Донбасса, получали государственные награды за подвиги, совершенные ими в зоне проведения специальной военной операции.
1: Девять медалей за отвагу и один орден мужества. Именно эти, самые уважаемые в солдатской среде награды, были вручены 2 декабря бойцам диверсионно-разведывательного отряда «Север», входящего в состав Союза добровольцев Донбасса. Россия высоко оценила подвиги, совершенные ими в зоне проведения специальной военной операции. А со словами благодарности за непростую службу на самых опасных участках героем обратился депутат Государственной Думы, глава Союза Александр Бородай. Вы стояли в добровольческого движения в этой конкретной военной кампании. Многие из вас, впрочем, еще раньше отличались. За что хочется вам сказать спасибо. И, как видите, Родина вас не забыла тоже. Не только мы, но и Родина, наше российское государство. Потому что высокие государственные награды, которые мы имеем честь вам вручить, это прямое свидетельство того, что русские добровольцы – это те люди, на которых сейчас – Держится Вся эта военная компания, собственно, русская К словам командора, как называют Александр Бородая, Слышь. сами добровольцы, присоединился и учредитель телеканала Царьград Константин Малафеев, чью помощь тем, кто находится на передовой, переоценить просто невозможно.
2: Хотел вас еще раз всех поблагодарить, потому что если бы вас не было, если бы нас не было, то, конечно, никакой донецкой народной, луганской народной, запорожской, херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и прочих народных республик никогда бы не случилось. И русский мир остался бы на бумаге прекраснодушных теоретиков. Спасибо вам за то, что вы практики, за то, что вы своим радным трудом, самым священным трудом на свете приближаете тот... Миг, когда мы сможем считать Днем Победы, не прекрасную великую Победу, которую ковали наши праведки, а нашу собственную победу. Спасибо вам большое.
1: Награды с почестями дело, безусловно, хорошее и заслуженное. Однако почивать на лаврах парни не собираются. Тем более в условиях, когда на передовой оказывается все больше мобилизованных, которым необходимо передавать боевой опыт. Боец с позывным Бармалей, а в гражданской жизни Алексей Бургасов, только что получивший уже вторую медаль за отвагу, решил рассказать, к чему нужно готовиться призванным по мобилизации сразу после награждения. К чему готовиться? К определенным трудностям, конечно, надо готовиться. Это к погодным условиям тяжелым. Все-таки сейчас зима. Да. Ну, они боятся как вам сказать, не бояться. Как можно не бояться войны? Бояться надо. Но не надо трусить. Вот про трусость надо забыть. Если Бармалей обратился к самим мобилизованным, то его подчиненный с позывным Уфа, стрелок-гранатометчик Валерий Шмаков нашел несколько слов для тех, кто провожает своих мужчин на фронт.
3: Не переживайте, все будет хорошо, ребята. Мужчина должна отдать свой долг стране, своей родине мы появились на свет мужчинами боженька нам говорит что мы должны защищать свою землю свою нацию свою веру и то если не мы с наступлением
1: зимы интенсивность боев в зоне СВО, вероятно, снизится. Но это абсолютно не повод забывать о том, что победа просто обязана быть за Россией. И она будет за ней. Потому что у страны есть такие бойцы, как эти, и как тысячи других, подобных этим. Альгис Микульский, телеканал «Царьград», Москва.
0: Ну а для того, чтобы те, кто сегодня срождаются с той же фашистской немецкой... Хотела сказать немецкой. Ну, это тоже, кстати, мы об этом поговорим обязательно, о нацистской нечистью, что и 80 лет назад. Знали, насколько важно то, что они делают. Вот для того, чтобы наши бойцы знали, что их ждут, любят... Что верят в нашу победу, Минобороны Россия организовала доставку почтовых отправлений. Воинские части, в которых военнослужащие проходят службу, прикреплены теперь к подразделениям Фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации, которые и будут обеспечивать доставку почтовых отправлений в подразделения. Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшее отделение Почты России по адресу индекс 103-400, город Москва, 400 номер воинской части. И в Минобороны уточнили, что адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва. Ну и теперь давайте посмотрим, какие же темы сейчас самые обсуждаемые. Вот этот день войдет в историю как событие, отменившее законы рыночной экономики. Тут вот как раз Германию бы и вспоминать. После того, как было принято решение о потолке цен на нефть из России, вы теперь можете смело вот так вот просто ногой открыть дверь в автосалон и потребовать продать вам BMW, ну, например, так, тысяч за... Мол, мы тут с мужиками собрались и решили, что дороже ваши немецкие, понимаете ли, и прочие машины покупать не будем. Но это, как вы поняли, вольные рассуждения на заданную повесткой тему. А теперь давайте серьезно. Сегодня начинает действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России. Параллельно вступает в силу решение Евросоюза стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше 60 долларов. Россия, в свою очередь, не намерена поставлять нефть. По условиям ценового потолка. А эксперты на этом фоне не исключают роста цен на нефть выше 100 долларов. Ну и, кстати, Россия с долей на мировом рынке нефти почти в 11% является вторым экспортером после Саудовской Аравии. Так как же будут развиваться события дальше? Об этом мы спросили эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митроховича.
3: А восьмой пакет санкций Европейского Союза, который тоже вступает в силу 5 декабря 2022 года, он предусматривает ограничения для европейских судоходных и страховых брокерских компаний по обеспечению поставок российской нефти на мировые рынки, имеется в виду в том числе рынки за пределами самой Европы, то есть, например, в Индию, до сих пор российские, Нефтяные компании пользуются услугами, скажем, греческих перевозчиков судоходных компаний, чтобы они перевозили российскую нефть вот, в, ту же самую, в Индию и другие страны. Значит, России необходимо, естественно, ускорить, во-первых, перенаправление своего нефтяного экспорта. Что касается Южной Европы, там до последнего времени поставки России были довольно масштабные, от них не отказывалось. Та же самая Италия вот, в преддверии эмбарго закупала нефть очень активно значит там придется больше подразить усилий по перенаправлению нефти если все не получится перенаправить ну, значит какое то будет снижение добычи в россии но по всей видимости существенно, существенно меньше чем то что было анонсировано скажем международным энергетическим агентством экономическая война запада против россии это обоюдо оружие то есть ограничивая российские возможности в экономике Которая экономика была связана и до сих пор связана с Западом, уничтожает взаимосвязь. Разумеется, инициаторы санкций сами себе тоже осложняют жизнь. Невозможно развязаться в экономическом сотрудничестве с кем-то и поэтому считать, что вы сами не пострадаете. Естественно. Если, например, европейская экономика была построена во многом на то, чтобы она могла эксплуатировать относительно дешевые и близко находящиеся российские энергоресурсы для того, чтобы производить промышленные товары, которые были бы конкурентоспособны в сравнению с товарами, которые производятся, например, в Америке или в Азии, сейчас такая вот этого вот составляющая конкурентоспособности, естественно, пропадает.
0: Но пока, как мы понимаем, для России, а мы теперь начинаем думать в первую очередь о своем благе, это правильно, никакой катастрофы не будет. Но вот если говорить о настоящей беде, то она пришла к жителям дома Нижневартовским. Да такая, что это привело к введению режима ЧС. Накануне в одной из квартир пятиэтажного дома взорвался газовый баллон, который жилец приготовил для похода на рыбалку и хранил в своей квартире. Взрыв был такой силой, что стена дома выгнулась и обрушились два этажа здания. Погибли шестеро человек. 15 пострадали. Двое самых тяжелых пациентов с ожогами. 90% тела санитарной авиации перевезли в ожоговый города Сургута. До сих пор судьба еще семерых человек остается неизвестной. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию непростой и объяснил, что спасателям необходимо сначала разбирать крышу, после этого можно будет спускаться постепенно, поэтажно вниз к основному завалу. И только после этого начнут извлекать тех, кто там может быть, пояснил глава МЧС. Сейчас в Нижневартовске, чтобы вы понимали, минус 23. И это тоже осложняет и поиски людей, и разбор Завалов Заместитель главы МЧС, главный государственный инспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский сообщил, что МЧС будет инициировать через органы прокуратуры проведение внеплановых проверок газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов совместно с Ростехнадзором. В чем опасность? И газовых баллонов, которые есть на многих дачах и во многих домах, и что покажут проверки, мы спросили председателя правления гильдии инженеров газового оборудования Станислава Митюшина.
4: Заправочные станции у нас так или иначе подпадают под деятельность Ростехнадзора. Соответственно, сотрудники должны быть аттестованы Ростехнадзором. И все вот эти нормативы, которые на сегодняшний момент действуют, они касаются именно заправочных станций. А здесь уже мы с вами должны говорить о нескольких линиях контроля, которые необходимо, ну, я думаю, следственные органы все это проверить, но тем не менее. То есть первое — это заправочные станции, которые должны заполнять баллон по определенным нормативам. Часть жителей заправляет баллон на заправочные станции, соответственно, зимой при морозах. И когда мы с вами этот баллон, заправленный на холоде, заносим в помещение, у нас с вами при нагреве растет внутреннее давление. То есть на заправочной станции баллон может не взорваться, но когда мы этот баллон с вами занесем в теплое помещение, мы с вами можем получить достаточно печальные последствия. Подобные проверки принесут определенную пользу потому что иных способов контроля вот того всего парка многомиллионного оборудования газобаллонного, который у нас с вами эксплуатируется, ну, придумать очень сложно.
0: Но неплохо бы провести проверку и питейных заведений, и на предмет соблюдения пожарной безопасности, но после событий в Костромском ночном клубе «Полигон», где ровно месяц назад, 5 ноября, в пожаре погибли 13 человек, надеюсь, что эти проверки и так проводятся, нет, я, собственно, о другом. Вот в СМИ опять появилась информация о том, что еще одного нашего военного в форме не пустили в очередной клуб
3: я
2: никому не Ребят, сказал. Это Сказать ну, камеру... Да, нормально, Это расход, потому что военный камуфляж военный да. не, не Не военный, камуфляж. Именно
4: камуфляж. Вот там прописано. Я военный я человек. человек. Я понимаю. Ну да, ну, у меня нет другой одежды. Я приехал на два дня сегодня. Я понимаю. У меня нет другой одежды. У нас администрация, смотрите, нам выставляют условия входа.
0: Дело было в Краснодаре. Заведение принадлежит солисту группы «Руки вверх» Сергея Жукова. Владелец тут же записал видеообращение с извинениями и призывом к военным, заявив, что отменяет все запреты, в том числе и на камуфляж.
2: Пустили не потому, что они военные или были в форме. Парни не пустили из-за камуфляжа. Просто камуфляж без знаков отличия. Но такого уже больше не повторится. Правила мы поменяли, и старые правила я уже отменил.
0: Удивительно, как людям спустя почти 10 месяцев с начала спецоперации удается сохранить вот такой девственно чистый разум и удивленные детские глаза с выражением, а что такое, что случилось? Вы знаете, мы все живем в одной стране, но порой вот в таких параллельных реальностях. Вот подписчики одного из телеграм-каналов решили провести свой собственный эксперимент и пойти в камуфляже, в самый центр либерального клубка единомышленников, на Патрике. Ну, кто не знает, это патриаршие пруды в самом центре столицы.
1: Спасибо вам большое. Да. В втором ресторане нас тоже так же пустили. Видел, да, какие глаза? Да. Что это что? война пришла в наш дом? Да. Но при всем при этом они реально пускают. такая Спасибо,
5: Спасибо
4: вам большое. Очень приятно, что вы это цените и понимаете. Спасибо, Спасибо. вам большое.
6: Пожалуйста.
4: Ну что, дорогие друзья, 10 в пользу патриков. Мы посетили 10 э, дорогих ресторанов на Патриарших прудах, где в каждом нас пускали с распростертыми объятиями.
0: Ну, если так, то прекрасно. Главное не встретиться в гламурном заведении с какой-нибудь недовольной жизнью или выступлением звездой. Григорий Лепс э, в честь... Э... 60-летнего юбилея, давал большой концерт в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Но не все прошло гладко. Уже в самом финале, когда артист пел на бис, в середине песни он прервался, замотал головой, показал зрителям большой палец в знак одобрения и сильно швырнул микрофон на пол, после чего просто со сцены ушел. Объяснение такому нервному поведению прозвучало от самого Лепса. Он поблагодарил зрителей за то, что никто не ушел после первой песни. Признался, что день для него слишком. Невеселые, и сообщил, что немножко приболел, прихрипел. Но если поклонники отнеслись к такому объяснению с пониманием, но ну, все-таки живой концерт не под фанеру поет, бывает, то следующие события уже попадают под административную, как минимум, статьи и, кстати, уже последовало обращение в соответствующие органы. А после того, как концерт в Ледовом дворце был завершен, эмоции еще не утихли, Лепс с охранниками отправился в бар на Московском проспекте. И уже в заведении у Григория начался спор с одним из посетителей, 39-летним Дмитрием. Причиной стал, э, ну, по одной версии грубый отказ э, артистов в просьбе с ним сфотографироваться, по другой версии бильярд не поделили. Ну, в общем, далее недолгое рукопашное и, как следствие, ушибы и перелом носа у слишком навязчивого поклонника. Ну, в общем, эти дни действительно отмечаются каким-то, знаете ли, сгустком слов и дел со стороны известных персон. Вот одни военных в свои заведения не пускают, другие в этих заведениях насыбют, третьи. Финансовые претензии предъявляют. Вот еще не успели забыться оскорбительные слова Аллы Пугачевой, обращенные ко всем русским «были холопами, стали рабами», как жители нашей страны перевели из рабов в содержанки. И сделала это давняя подруга Пугачевой Лайма Вайкуле. Она рассказала, кто содержал Советский Союз и Россию.
5: Я содержала
2: э, филармонии, я содержала... Советский Союз, выпуская свои диски, я уже не говорю про Алу,
4: потому что я получала 17
0: рублей, собирая стадион 45 тысяч. Вот просто, если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству. Вот посчитайте, кто кого содержал, кто кому платил. Я
2: отработала и еще содержала Советский Союз. А алла, содержала
0: всю эту Россию, которая сейчас что-то ей э, предъявляет. Ну, не прошла мимо откровений певицы, официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она написала, братцы, новостей подвезли. Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Пугачева всю Россию. Ну, осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы. Ну, вот в телеграме Захарова именно это написала. Да, кстати, а кто кого кормил и кормит? За чей счет продолжающийся банкет на песню года «Огонька»? И не до типа «Самоиронии судьбы», которые снимают к Новому году. Давайте попробуем в этом разобраться. Ну и сейчас на связи с нашей студией продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. Павел Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мне тут рассказали по секрету, что вы оценили заход Лаймы Вайкуле по поводу того, что она почему-то кормила весь Советский Союз, а Алла Пугачева всю Россию. Ну, можете объяснить? Наверное, все-таки вы понимаете, кто и кого кормил тогда, сейчас и так.
5: Это вообще какая-то странная история. Похоже на таких зажравшихся, скажем так, звезд, да? а, Нужно вообще тогда вернуться в самое начало. Кем была Лайма Вайкули? Как она благодаря песням Раймона, Пауля стала известной? Как вообще ее творчество популяризировалось? Начнем с того, что в советское время а, как такового шоу-бизнеса не существовало, то есть была официальная культура, да и где вот она Лайма Вайкули там и а, иные звезды работали это, там, госконцерт, филармонии всевозможные. И вот как раз-таки государство вкладывалось в их раскрутку непосредственно. То есть не было с их стороны никаких вложений ни в пиар, ни в свое творчество, ни в тираж этих же пластинок. То есть в это все, как спонсор, сегодняшним днем, если называть, то спонсором являлся государство или инвестор. Вот государство как раз сделало их имена популярными.
0: Павел Григорьевич, давайте тогда говорю, вернемся да, в наши дни, потому что э, тут под каждым словом можно подписаться, но я думаю, что э, люди прекрасно понимают цену словам, которые были произнесены, и, э, собственно, цену вот этому э, павлинему хвосту, который распускала Лайма Вайкуле, э, давая интервью, кстати, СМИ и на агенту под названием «Дождь», который сейчас там, в Латвии, где находится Лайма Вайкуля, оскандалился настолько, что его собирались из свободной Латвии выслать. Я не об этом сейчас. Павел Геннадьевич, вот давайте мы поймем, да, времена изменились, изменился подход. А Теперь «звезды» в кавычках или без кавычек могут сказать «мы сами», Себя вкладываемся, сами, соответственно, себя раскручиваем, и не надо к нам лезть. Поэтому, если нас приглашают, то имеют право. Вот что сейчас с гонорарами, с новогодними приглашениями, с корпоративами, с огоньками, песнями года? Те же лица на манеже?
5: Ну, те же, да немножко не те же. Все равно рынок отфильтровался. И мы заметили уже в ближайшее время, и вот как раз-таки на голубом огоньке мы не увидим тех же артистов, например, из э, Украины. Из Лобода, Макс Максбарский и тому подобное. Это артисты, которые представляли там около 30% рынка. Вот. В этом плане рынок очистился, и э, я думаю, что эти места, они должны э, свободно сейчас распределиться между начинающими артистами, которые как раз-таки в будущее потянут э, шоу-бизнес и культуру в целом. Вот. Соответственно, что мы можем наблюдать про тех, которые покинули этот рынок, да? они отказались от такого глобального большого рынка, как страна России, где действительно несопоставимы даже по количеству населения, по количеству концертных залов, городов миллионников с той же Европой, ну, например, от Лобода, да, она хотела прокатиться с гастролями по Прибалтике, гастроли все пролетели. Вот. Сейчас она, конечно, планирует в январе, я знаю, в Узбекистане сделать концерт. Ну, то есть э, артисты, которые отказались от российского рынка, они не так хорошо себя сейчас чувствуют там.
0: Ну, ну, подождите, Павел Геннадьевич, мы сейчас говорим с вами о, что называется, вот видимой части, да, но есть еще и теневая закулесная часть. Она не выносится в медиаполе, иногда только проявляется какой-то информацией. Вот, например, появилась информация, напишут СМИ о том, что Андрей Макаревич готов выступить, э, иноагент, Андрей Макаревич иноагент, э, готов выступить с концертами в странах бывшего СНГ за... 200 тысяч рублей в минуту. Петь перекресток категорически отказывается неприятные ассоциации. У него песня была сочинена для эм, сирийской операции. Соответственно, вот что-то болезненное у него в этом плане. Не хочет петь, но тем не менее, 200 тысяч рублей в минуту. И как вы считаете, найдутся те, кто заплатит, и приедет ли и на агент Макаревич сюда петь, может быть, для очень узкого круга людей?
5: Ну, я так скажу, что э, так называемые звезды, да, они, в принципе, э, наверное, придерживаются такого понятия, что деньги не пахнут. И э, если какой-нибудь наш олигарх пригласит к себе на выступление загородный дом того же он абсолютно спокойно поедет за эти деньги. И здесь уже э, не будет он размышлять на тему, что он вернулся в страну с низким уровнем культуры, как он там высказывался, да, и тому подобное. То есть ему уже будет абсолютно все равно, и он будет просто зарабатывать деньги. А олигархи, ну, скажем так, люди обеспеченные и богатые, мы уже видели пример, да, российский олигарх буквально там в сентябре или в августе приглашал к себе в Америку выступать в Лободу и Макса Барс, конкретно русофобских артистов. Ну, Ну, Павел
0: Иванович, давайте мы оставим, собственно, людям, которые могут за свои деньги любой каприз себе организовать, тут в 14... Нет, или чуть раньше, в или чуть позже, в Крым приезжали звезды первой американской величины и ничего, тоже, в общем, за деньги были готовы что называется, приехать и спеть и не осуждать и так далее. Давайте мы про, собственно, тех, кого мы увидим на той же самой песне года. Вот, вы знаете, очень важный момент. Мы посмотрели список тех людей, которые были приглашены для того, чтобы участвовать в съемках этого мероприятия, которое мы увидим с вами, ну, традиционно 1 января 2023 года. Почему я сказала все абсолютно те же А где же, собственно... Те, кому президент вручил, например, звание заслуженной артистки России. Я сейчас говорю про Юлию Чечерину. Где, например, те самые рэперы, которые стали символом специальной военной операции, если мы говорим о музыке. Где все эти люди? Да, Ирина Аллегрова, э, черно-белый костюм, спела песню, ну, видимо, имеющую отношение к нашим ребятам на передовой, мол, типа, ждем, возвращайтесь и так далее. Детский хор исполняет э, печаль песню, но не о детях Донбасса, а о том, что в этом году ушел из жизни солист Ласкового Мая, и вот собственно его песню детишки напечально поют в память об ушедшем э, солисте Ласкового Мая. Ну, вы знаете, вот такое ощущение, что ты в каком-то театре абсурда пребываешь. Вот э, у вас нет э, такого чувства?
5: Ну, я хочу сказать такую вещь, что все-таки за каждым крупным мероприятием стоит редактор, да? то есть определенное количество людей, которые так или иначе эту повестку, ну, скажем так, заявляют и диктуют. Поэтому люди уже как потребители, они уже потребляют то, что, соответственно, им дадут. Здесь я к чему веду? Что, во-первых, конечно же, никто не отказывается от, Ну, я, например, да, я прекрасно понимаю, что до сих пор в культурных рядах существует так называемые ну, так называемая пятая колонна. Вот, если так можно прямо открыто сказать. Да?
0: А что вы так смущаетесь, Павел Геннадьевич? Ну,
5: я а не что, то, что, у кого-то смущает. есть
0: сомнение что она существует? Я не помню, вы так стушевались немножечко, как будто, знаете, своих обидели.
5: Нет, не то, что своих обидел, просто, может быть, не все об этом знают. Да. Действительно, они как бы определенные интересы продвигают в открытую, и мы можем наблюдать, что действительно переобувшиеся артисты появляются опять на экранах, да, вот опять же история, при этом не повинившись никак перед людьми, просто взяли, изменили свою позицию, и теперь без проблем выходят, поют, исполняют там песни, опять пилят бюджет определенный, да. Вот. Опять же, не забываем про свои чпу которые уже наработаны годами. И неважно, что они там говорят, неважно, какую там несут определенную линию. Поэтому сказать о том, что сейчас мы запустим каких-то новых артистов э, в в угоду той же скажем, направленности ну, спецоперации, например, патриотически настроенных артистов, мы не можем полностью сейчас так взять, вычистить с нуля и полностью привести других людей организации.
0: Невозможно. Понятно. Спасибо. Павел Рученко, продюсер, музыкальный критик, нам объяснил, что э, жизнь меняется, но только не для шоу-бизнеса. И, кстати, если вы рассчитывали, что вдруг неожиданно на на телеканале в новогодние дни вы увидите какое-нибудь весьма интересное зрелище, смеем вас огорчить. И музыка, и лица, и сюжеты будут вам знакомы. Музыка и лица, потому что речь идет все о тех же, кто принимает участие в той самой «Песне года», а вот сюжет, потому что замахнулись на святое. Как бы не пытались очернить советский кинематограф на современные актеры, говоря, что там тогда в советское время снимали унылые серые фильмы, почему-то за основу для того, чтобы, ну, например, снимать очередную музыкальную комедию, берут советские фильмы. А это и «Ирония судьбы», это и «Иван Васильевич меняет профессию» и много-много чего. Вот сейчас с нами на связи режиссер президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье» Сергей Зайцев. Сергей Леонидович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, не знаю, как меня слышно.
0: Вас слышно отлично, видим вас тоже замечательно. Тогда у меня сразу вопрос. Вот мы поняли, что в музыке как-то не удается... А в гига почистить, ну, не почистить, но не вычищаются они никак. Что про кино скажете? Я почему сказала про вот этот стык жанров а, музыка и а, кино? Потому что на основе, собственно, классических фильмов нам продемонстрируют в новогодние дни а, такую музыкальную комедию под названием «Самая ирония судьбы». И все сейчас радостно, значит, обмениваются впечатлениями, кого сыграет Филипп Киркоров, а, что споет Клава Кока. Я о существовании этой а, дамы узнала только после того, как она на а, фоне а, Храмово во Владивостоке там устраивала какие-то пляски с матом на э, День знаний, э, что вызвало большой скандал, она теперь вместо Людмилы Гурченко будет э, песню «Пять минут» петь. И много-много чего. Вот скажите, я не знаю, может быть, это пафосно прозвучит, но этот свальный грех мы обязаны будем вот дальше смотреть, тащить?
6: Вы знаете, я это не смотрю все очень-очень давно. Понимаете, я не смотрю телевизор наш примерно лет... Ну, 35 точно, вот мне сейчас 53, да, из них 35 я не смотрю телевизор. И э, в новогоднюю ночь тоже я его, так сказать, я послушаю обращение президента и дальше что-то фоном там работает. Если я слышу хорошую знакомую старую песню, да, тогда я могу, так сказать, сделать погромче. Ну, собственно говоря, и все. Когда-то... С тем же Филиппом Киркоровым мы учились вместе, ну, так сказать, почти в одном потоке в Гнесинском училище. Он, между прочим, хорошо начинал. Он был талантливый парень, учился на на мускомедии. То, что он делает сейчас и много лет, мне просто, честно говоря, неизвестно. И все равно мы э, на нашей киностудии снимаем документальное кино о России, о славной истории России о русском зарубежье, о наследии русского зарубежья, великом наследии, которое нашими эмигрантами, великими русскими людьми было завещено нашей Россией. Мы занимаемся, я не хочу говорить слово патриотической работой, но мы занимаемся тем, что, ну, как бы, можно сказать так, цементируем государственность, что ли, вот тем, что и должно показываться.
0: Сергей Леонидович, простите, вы заговорили сами о той эмиграции, мы теперь можем увидеть современную эмиграцию и что она из себя представляет, когда, например, один из писателей, который достаточно долго вел на канале «Культура» авторские передачи, говорит о том, что культура России должна быть зачеркнута и что Пушкина, ну извините, никакого наследия нет, это все удел рабов. Я не знаю уже, каким образом можно к этому относиться. Давайте вот коротко спрошу вас про кино. Потому что очень важно понять, вот смотрите, сейчас, когда, слава богу, принят закон о запрете вообще любой пропаганды гомосексуализма, садомии, извращений и прочего-прочего, без возрастной категории, слава богу. Скажите, пожалуйста, вот я посмотрела, Надежда Преподобная, заместитель главы Министерства культуры, сказала о том, что уже начали отзывать прокатные удостоверения у фильмов. Процесс действительно пошел или это так громко заявлено? Что говорят ваши друзья, знакомые, коллеги по цеху?
6: Вы знаете, вот ничего не могу сказать. Я думаю, что если заместитель министра это говорит, то процесс действительно, э, ну если не пошел уже, то пойдет вот-вот. Я не думаю, что это голословно было сказано. Я думаю, что э, если отзывают прокатные или не дают прокатные удостоверения картинам, которые оскорбляют, например, чувства верующих, действительно, да, то это совершенно Правильный государственный ход. Чувство верующих оскорблять нельзя. Вера ⁇ это то, на чем мы стоим, на чем стоит Россия, на чем она стояла веками. Даже, в общем-то, и в сталинское время, в том числе в советское время. Да, все равно вера сохраняла, все равно люди в православную веру сохранили эти 74 года. Это то, чего трогать нельзя, это то, чего трогать невозможно.
0: Спасибо. Режиссер президента международного кинофестиваля «Русское зарубежье» Сергей Зайцев был на связи с нашей студией. Большое спасибо Сергею Леонидовичу. Ну, в общем, конечно, каждый из нас может проводить процесс самоочищения, просто не заглядывая на экран телевизора, когда мы понимаем, что там будет демонстрироваться то, что нам не очень нравится. Но другой разговор, что все это просачивается и через другие средства, доставки информации до нас, в том числе и псевдокультурной. Я просто хочу напомнить, что достаточно большой был скандал по поводу скобрезной книги «Лето в пионерском галстуке». Вот тут недавно в одном из городов нашей страны неравнодушные люди провели, знаете, какую акцию? Они просто скупили весь тираж, никак не хотят эту заразу из магазинов убирать, они скупили весь тираж этой книги в книжном магазине, и на глазах у всех просто вот его уничтожили. Вы скажете, так делать нельзя, это же книги. Нет, это не книги, это погонь. Простите, это наше мнение, и мы имеем на него право. Равно как и на другие литературные псевдо псевдопроизведения, которые отлично протаскиваются под видом обучающие, образовательные и прочей литературы. Примеры такие есть, и мы в том числе о них говорили. Но, с другой стороны, мы должны с вами понимать, что если есть определенные действие со стороны тех кто всячески, несмотря на то, что спецоперация длится уже 10 месяцев, пытается все-таки вбить клин между теми, кто хочет обновление России и теми, кто пока еще думает, а как сделать это наиболее мягко, ну, чтобы кого-то не оскорбить, чтобы кого-то не обидеть. Вот здесь, конечно, вопросов возникает достаточно много. Действовать ли жестче и резче, или все-таки иметь в виду, что есть определенные тонкости и нюансы. Вы знаете, вот как обстоит дело в музыкальной среде, мы и решили узнать, поскольку уж мы с нее начинали, собственно, наш разговор, и один из вопросов. В том числе мы задавали человеку, весьма известному лидеру группы Парк Горького, Алексею Белову. Мы его как раз спросили. Вот он, как музыкант, что он видит, как оценивает то, что происходит рядом с ним, с его коллегами в этом музыкальном цехе. Давайте послушаем.
4: Что касается э, вообще,
6: так сказать, среды э, артистической, то я бы сказал, что она как и все общество разделилось люди старой школы они те кто были в душе патриотами они собственно и, ими остались и внешне вот. а те кто вдруг раз и быстро так перевернулся собственно это люди определенной как сказать определенного окружения а многие из них ведь поступили не потому, что у них такие убеждения вообще, вот, а потому что они были обязаны кому-то. Вот. А этот круг людей, которым они были обязаны, сказал вот скажите так, и они это сделали.
0: Ну, мы видим, что действительно в данной ситуации можно говорить о том, что есть определенные желания, У музыкантов ли, актеров ли, режиссеров ли, тех, кто помогает в создании этого культурного процесса, все-таки четко расставить акценты, чтобы не было, ну, например, вот того, как с Максимом Виторганом. Ну, казалось бы, да, Ну, ну, не любит человек Россию, имеет право. Уехал в Израиль, тоже имеет право, мы же не против. Мы же не держим за фалды, мы не кричим «Останься с нами», «Будешь нашим королем» и так далее, и так далее. Ну не хочешь – уезжай, пожалуйста. Никто железный занавес, кроме, собственно, Европы самой, не опускает. Так вот, Витарган прилетел на заработки в Краснодар, снимается в новом сериале. За каждую смену получает 250 тысяч рублей, а съемочных дней запланировано 20. Ну вот, собственно, и ответ на вопрос. Без него нельзя? Спросили мы, но, наверное, нельзя, ответили нам. Все-таки актер талантливый, наверное. Другой вопрос к режиссеру и к продюсерам этого фильма, которым, собственно, и хотелось бы задать. Неужели никого, кроме Витаргана Нельзя было найти из современных актеров, кто за меньшие деньги может принести, ну, наверное, большую пользу российскому кинематографу. Ну, собственно, вот об этом хотелось бы поговорить еще и в следующий раз. Объясню, почему время заканчивается. А Очень важное событие произошло. В Госдуме был создан культурный фронт, общественное движение, которое призвано положить конец многолетнему русофобскому беспределу в области культуры во главе организации и Николай Бурляев, и Петр Толстой, и Александр э, Дугин, и многие русские настоящие патриоты. Э, Мы обязательно поговорим об этом более подробно к теме звезд в кавычках, и реальных звезд будем возвращаться обязательно, поскольку чем ближе к Новому году, тем больше информации, тем она концентрированная. Ну а на сегодня давайте пока завершим эту тему и посмотрим, как начинается этот день. Ну, начинается он достаточно активно, бурно, принесет еще много событий. Мы с вами встретимся завтра в прямом эфире в 12 часов дня для того, чтобы быть в курсе.